0: El territorio del nómada. Cultura y política con Juan Carlos Canales. Querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hablemos sobre esta película que me partió el corazón, hombre, Lazos de Sangre. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás, bien, Ricardo? Una bien, bien, bien. muy fuerte, ¿no? Durísima, durísima.
1: Durísima. Y fíjate que, no sé si anotaste, que el título original es Mother... Ah,
0: no, no, la no me fijé, fíjate. No, no, no. Eso es una verdadera... Eh, Se hubiera quedado esa, ¿no?
1: Híjole, hubiera... Sí, pero es muy, muy provocativo el título original, ¿no? <risa> eh, y pero mira, eh, ahorita comentamos, pero me gustaría introducir que eh, para el psicoanálisis, si hacemos una lectura psicoanalítica de esta película... Para el psicoanálisis, uno de los temas centrales es la relación del hombre con la ley, con la prohibición del incesto, sí, eh, no con la ley constitucional jurídica, sino fundamentalmente con la prohibición del incesto. Y de esta relación con la ley se desprenden las tres grandes estructuras que vio Freud, que son la estructura neurótica, la estructura psicótica y la estructura perversa. Eh, para, para el psicoanálisis, la condición neurótica consiste en la imposibilidad de transgredir la ley y en el conflicto que genera esa imposibilidad de transgredir la ley, la ley del incesto. Para la psicosis, para la estructura psicótica, no hay reconocimiento ...de esa ley. Uh -huh. sí, Eso es lo que... ...se plantea cuando... ...no se reconoce... ...el significante padre... ...para utilizar... ...una terminología lacaniana. Y por último... ...la estructura... ...perversa... ...que consiste en... ...reconocer la ley... ...pero transgredirla. ¿Sí? En este caso... ...en la película lo que estamos es ante una estructura eminentemente perversa de Akiko. ¿sí? Akiko lo que vive es transgrediendo la ley y haciendo transgredir la ley a su Sugei, su hijo. ¿sí? Y desde luego, digamos, a partir de esta estructura fundamental, el complejo vínculo ambivalente... Que se, que se desarrolla sobre todo a partir del hijo hacia la madre. ¿sí? Es decir, ¿cómo, cómo convive este lazo de transgresión y amor al mismo tiempo. Entonces, la es la de Netflix, en efecto, Angélica, es la de Netflix, me pregunta Angélica Chevalier si es la película de Netflix, sí, desde luego está en Netflix, y eh, es una película eh, cuyo desenlace es desgarrador. Finalmente es la historia de esta mujer joven, eh, Akiko, que un día y otro viven en una situación límite. Siempre eh, ella es ludópata, eh, no trabaja, no hace nada y vive utilizando al hijo para obtener recursos hasta llegar a asesinar a los propios padres de Akiko. Sí. Y desde luego la, la película va increciendo en el sentido de la complejidad de los delitos que van cometiendo. Hasta que al final, el muchacho, Shuhei, acaba asesinando a los abuelos para sacarles dinero. Pero, el desenlace terrible es que el muchacho va a dar a la cárcel y un, aboga un abogado le dice que si confiesa que todos los delitos y el último crimen que cometió fue animado o fomentado por la madre, la pena carcelaria va a disminuir. Y, el muchacho se niega a señalar a la madre como culpable. Entonces, es una película, eh, te digo, donde es una clarísima muestra de lo que es la estructura perversa, pero también de las implicaciones que tiene en la relación amorosa del hijo
0: con la madre. Oye, Juan Carlos, pero te faltó algo que fue a mí lo que me dio un... Un cachetadón eh, cuando le estaba lloviendo. Después de que dice, no, 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 no mi mamá no es responsable de nada, yo este, voy a asumir eh, la responsabilidad total, él confiesa que prefiere estar encerrado porque ahí come regularmente.
1: Ah, bueno. Porque ahí sí, tiene tiempo claro. para
0: leer. O sea, es decir, al límite de preferir estar en la cárcel que en el mundo eh, exterior, que en la realidad. Y eso es algo tremendo, ¿no? Además, quiero, qu quiero comentar nada más algo rapidísimo. Lo primero que me cuestioné es, ok, eh, esta mujer está en una situación límite, es una adicta al juego, tiene muchos eh, problemas, pero hay una soledad espeluznante en torno a ella y en torno a esa sí. pequeña familia que luego, luego, luego hice un ejercicio de imaginación y dije si una mujer o una familia estuviera en ese contexto en un país como México tendría otro tipo de relación con los otros creo que esta soledad es propia de un país tan competitivo eh, tan metido en el tema del éxito eh, como Japón, ¿no? ¿No crees? Eh, digo, son sí, ejercicios supuesto, que hice. Claro, claro.
1: Fíjate que sí, qué bueno que señalas estos dos puntos. Primero, en efecto, digamos, solamente hay una un pasaje indirecto sobre la situación de la gente de calle en Japón, que es la relación con la trabajadora social. Uh -huh. sí. Es decir, eso te revela la importancia que tiene, digamos, la cuestión de la gente en, en situación de calle, es uno de los países con mayor ludopatía. Eh, Japón, con eh, uno de los índices de suicidio más altos en el mundo. Y en efecto, muy tangencialmente toca el tema social. Ahora, al primer punto que te referiste, qué bueno que lo, que lo tocaste, porque yo creo que la afirmación del muchacho de aquí como y aquí leo, va más allá y deja ver otra cosa. Aquí estoy en la ley, aquí estoy dentro de la ley. ¿sí? Sí, sí. Eh, es decir, como leo? Porque el muchacho finalmente quería hacer una vida normal, ¿no? Quería ir a la escuela, la mamá lo saca de la escuela, luego consigue un trabajo, la mamá lo obliga a robar dentro del trabajo. Entonces, claro, es, mira, es la misma conclusión que eh, hace Inre en la película en la novela Sin Destino o en la película Campos de Esperanza. Cuando sale del campo de concentración, dice, bueno, finalmente allí había algún tipo de lazo humano, por terrible que fuera, y no me enfrento a esta inmensa soledad y a este mundo desamparado cuando regresa a Budapest. ¿no? Claro, el tema... Yo creo que el tema fundamental de los seres humanos, Ricardo, es que nuestro mundo sentimental es ambivalente. Claro. ¿sí? Es ambivalente, claro, hay grados de ambivalencia, ¿no? Pero, eh, finalmente es una relación ambivalente la del muchacho con la madre. La de la madre con el muchacho solamente en estas dos escenas como empieza la película, que es cuando están jugando en bicicleta y la madre le dice, no, no vayas a la escuela, vámonos a nadar. no eh, Ahí hay un lazo amoroso de la madre hacia el hijo, pero lo demás es una relación eminentemente Dicen las reseñas tóxicas, yo creo que tóxico no dice lo que es la película, ¿no? Es una estructura perversa. Sí, ¿no?
0: Sí, sí, eh... la verdad es que sí, ya llegar al límite de utilizar a los hijos, híjole, ya, ya es otro asunto, Pero... ¿no? Y, y, y bueno, el, el, el momento más eh, complicado de la película es cuando le da la orden a su hijo de Matar a los abuelos, ¿no? A sus padres. a los abuelos, ¿no? Claro. Tremendo, claro. tremendo. Pero, pero mira, en otra
1: dimensión, claro, no podemos compararlo, no estoy comparando. ¿Cuántas veces, como padres, también empujamos a los hijos a pequeños actos de transgresión, de mentira, ¿no? Claro. Eh, es decir, también es un tema que, que nos ayuda a reflexionar sobre la condición parental de padres y madres. Hay... Dile que no estoy cuando uno está durmiendo la siesta, ¿no? O no le quiere uno contestar. Y entonces, luego, ¿por qué los niños aprenden a mentir? Porque uno como padre los enseña
0: a mentir, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, en distintos oh. contextos, digamos, tú lo estás poniendo un, de una forma muy eh, suave, ¿no? Las claro. mentiras, pero bueno. También nos dimos cuenta que las familias son pequeños infiernos, en, en, el, en el contexto de la pandemia, ¿no? Es donde más se daba la violencia intrafamiliar, yeah, donde no, o... más se daba la violencia contra las mujeres. Es decir... Yeah. Me, 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 me gustó también porque pues eh, revela otras posibilidades, ¿no? Es decir, eh, no, no pensemos que el, el, la familia o el, ese contexto siempre es... Eh, de bienestar, ¿no? Tiene muchísimas complicaciones. No, claro. Aquí se va este, muy hasta la cocina, pero sí, creo que es una película que hay que ver y sentirla, ¿no? Claro. Este, analizarla claro. también. Sí, desde luego. Uy, a ver, todos
1: los seres humanos cometemos pequeños actos perversos. Eso no quiere decir que seamos perversos, ¿sí? Es decir, eh, de pronto estás en un alto, no viene nadie, ya me lo paso, ¿no? es pues un pequeño acto contra la ley, no son pequeños actos de perversión, y la familia está llena de eh, elementos disfuncionales, no hay familia funcional, Realmente, claro. todas las familias son disfuncionales, entonces, bueno, ¿cuántos, cuántos mexicanos, verdad, son detenidos por un policía de tránsito, va con los hijos y le ofrece una mordida? No, por ejemplo... ¿no? Entonces, también eh, la película, creo que más allá del límite del tema de la estructura perversa, como estructura perversa, bueno, pues también nos puede invitar a una reflexión sobre
0: nuestro rol de padres, ¿no? Sí, sí, sí. Pues muchas reflexiones ¿eh? surgen a partir de esta película, sí. pero bueno, qué bueno que la traes aquí, al de eso se trata. Juan Carlos, como siempre, un verdadero placer. Abrazotes Igual. y nos saludamos el siguiente jueves.